0: Wenn man sich das Social-Media-Profil von meinem heutigen Gast anschaut, dann werden rasch vier Schwerpunkte erkennbar. Das sind Autos, Finanz- und Versicherungswesen, Marketing in all seinen Facetten und Familie, Selbstverständlich mit Hund. Wolbe heute aufgewachsen in der Berner Vorortgemeinde Worb wo ihm, wie er selber sagt, bodenständige und ehrliche Werte von seinen Eltern vermittelt wurden, ist mein heute Gast aber rasch global geworden. Er hat zwar zuerst noch für die Berner Kontonalbank gearbeitet, hat aber im Mai 2002 zu Credit Suisse zuerst ins Product Management gewechselt und nachher ins Markenmanagement wo er ja rasch Karriere gemacht hat und schliesslich Assistant, Vice President, Global Head, Brand, Strategy und Research ist g'si. Da braucht man auch ein Spezialformat für Visitenkarte bei dem Titel. Wie auch immer, er hat dort internationale Teams verantwortet in Zürich, London und New York. Nach knapp sechs Jahren ist er nachher zur Clariden Loy gewechselt, wo er ebenfalls für das internationale Markenmanagement zuständig war und bis zum Vice President ist aufgestiegen. Mitte 2012, wo Clariden Loy in die Credit Suisse integriert wurde, hat sich mein heutiger Podcast Gast aber für einen Wechsel entschieden zum Touring Club Schweiz oder kurz TCS. Und auch im TCS hat er mehrere Karrierenschritte durchlaufen und ist heute Director Assistance oder Assistance, wahrscheinlich, wie Sie es aussprechen beim TCS. Er ist auch Mitglied vom Executive Board und nimmt auch in mehreren Verwaltungsratsmandaten äh, teil oder hat mehrere Verwaltungsratsmandate für den TCS. Ich selber kenne mir Gast aus dem eMBA in Marketing an der HWZ in Zürich. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast die Kundenbegeisterungsfabrik, Markus Kummer.
1: Hallo Roger, merci für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Ja, In der Anmoderation habe ich noch wenig über dich als Privatperson gesagt, nur dass dir die Familie wichtig ist. Und auch hier bist du durchaus global orientiert. Deine Frau stammt aus Kamerun und ihr habt drei Jungs. Ähm, was reist, reizt die an anderen Kulturen und wie trägt die das privat oder auch geschäftlich?
1: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ja, vor allem eben mit dem Kennenlernen von meiner Frau äh, habe ich gemerkt, äh, dass es doch noch ganz unterschiedliche Kulturkreise und Sichtweisen gibt. Äh, und das, äh, ja, wenn man sich auf das einladet, ist das sehr befruchtend. Das ist am Anfang vielleicht schon ein bisschen anstrengend für beide Seiten. Ähm, aber äh, ist doch etwas, was ich gemerkt habe, äh, wo, wenn man sich darauf einlädt, äh, ein sehr viel weiterbringt. Ähm, und ich habe, ich habe dort dann auch beispielsweise das so zum, im beruflichen Umfeld äh, mitgenommen. Weil auch dort habe ich gemerkt, mit, mit heterogenen Teams, mit unterschiedlichen Charakteren, kannst du sehr viel weiter, also weil einfach alle gleich denken wie du. Oder? Also ich immer dann ein bisschen nervös, äh, wie, wie, wie alle äh, den ähnlichen Charakter haben wie ich, wie, wie alle gleich dicke wie ich, weil dann hast du relativ schnell das Gefühl, Du bist eigentlich der Einzige, der mitdenkt, während eben bei, bei unterschiedlichen oder bei, bei komplexen Problemen ist es doch sehr wichtig, dass du unterschiedliche Sichtweisen hast, dass du unterschiedliche äh, Typen hast, dass äh, ja, Inputs kommen, wo du selber eben nie daran gedacht hast. Und äh, ja, das ist im privaten wie im beruflichen Denken ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, es öffnet eben auch den Horizont, sage ich jetzt. Oder? Also, mit, äh, nicht immer nur in dem Kulturkreis unterwegs bist, wo du bist gross geworden und eben mal in Kamerun unterwegs bist, mal in anderen Kulturen unterwegs bist, äh, es bringt dich eben als Mensch, bringt es dich, dich, weiter.
0: Ja, ich hatte das durchaus nachvollziehen, meine Frau stand aus Peru, genau. die die gleichen Erfahrungen gemacht, ja, ja. da kommt man ganz anderer Einfluss über und eben erlebt auch eine andere Welt und andere es kennen. Oh. Wunderbar, das wäre auch ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge. Können wir dann gerne ein anderes Mal aufgreifen. Wir haben uns heute für einen anderen Schwerpunkt entschieden. Ich komme später darauf. Ähm, ja, wir haben eingangs gehört, du hast nach elf Jahren globale Bankenwelt zum gut schweizerischen TTS gewechselt. Du hast genug gehabt von diesem internationalen Business. Was war der Reise? Ist es einfach darum gegangen, dass du vor allem deine Marketing- und Markexpertise mit deinem Finanzwissen und vor allem auch deinem Hobby, dem Motorsport, wo ja du und deine Brüder 16 Jahre äh, ziemlich aktiv waren im Kartsport. Hm. Dass das, das hast du das kombinieren ist das äh, ein Grund?
1: Gewesen? Ja, weniger dort. Ähm, es, war, es war ein bisschen eine Reise. Ich wollte, ich wollte die Reise nicht messen. Also ich habe ja angefangen bei der Credit Suisse, ein sehr grosser internationaler Konzern, da zum es noch 65.000 Mitarbeiter weltweit, ähm, sehr kompetitives Umfeld, äh, mit, mit, ja, sehr gut ausbildeten Kollegen, die du kannst zusammen Du kannst, äh, ja, Herausforderungen dort in sehr grosser Detailtiefe analysieren und, und, ich kann mich noch erinnern, ich diese Sponsoring-Strategie, die ich dort ausgearbeitet habe. Es ist irgendwo 40 Varianten, wahrscheinlich über Monate hinweg, hast du die ausgearbeitet und wirklich jedes einzelne Detail sehr intensiv beleuchtet. Das hat, ähm, das hat seine Vorteile, du lernst sehr strukturiert, sehr detailorientiert unterwegs sein, aber du bist natürlich auch sehr stark zum Teil in den Nischen unterwegs. Und mhm. wenn ich dann zur clarida kam, mit 1600 bis 2000 Mitarbeitern, etwa, ich habe ich gemerkt, dass man diese Größe sehr viel besser, ähm, behagt. Äh, du bist immer noch genug gross als dass du, ja, Ressourcen hast, ein spannendes Projekt machen Aber du bist eben nicht so in einem, jetzt, nicht, nicht Böse aber in einem Moloch wie mit Credit Suisse mit, mit 65.000 Mitarbeitern. Äh, ist einfach noch überschaubarer und äh, die Orientierung ist dort auch besser für mich. Ich habe gemerkt, das ist so eine, so eine Größe die von Unternehmungen, die mir gut passt. Ähm, und als klar in der ist integriert worden, habe ich das ein bisschen ähm, zum Anlass genommen, einfach zu schauen, ob es noch andere spannende Branchen äh, gibt. Äh, und bin so auf eine TCS gestossen, nicht mal nur wegen der Autoorientierung, sondern es hat dort <coughs> eine Position gegeben, die ich geschrieben gewesen, äh, was sehr stark im One-to-One-Marketing, sehr stark im äh, Direct-Marketing, neue Elemente hätte gehabt, die mich interessiert haben und so bin ich zum TCS gekommen. Auf der Grösse jetzt es eben noch gepasst. Ähm, aber ja, es ist zugegebenermaßen das ganz anders Umfeld als vorher geredet ist es mit international. Also der TCS ist sehr schweizerisch unterwegs, eine sehr schweizerische Organisation, sehr föderalistisch organisiert ähm, und auch das hat seine wirklich äh, grossen Vorteile. Das kann die Lehre schätzen jetzt. Sehr
0: gut. Und wahrscheinlich deutlich mehr Französisch heute als äh, Englisch. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist im einen oder anderen Fall für mich eine Herausforderung, aber auch das, das muss es ein bisschen Und, äh, ja, mittlerweile ist Französisch auch schon besser geworden bei mir, das ist es ja so.
0: Sehr schön. Gut. Ja, mit MyMed, einer Gesundheitsplattform vom TCS, hat ihr den dritten Platz gewonnen vom FJ Innovations Award. Ähm, solche Innovationen bringen immer auch organisatorische Veränderungen mit sich. Du hast in den letzten elf Jahren beim TCS einige Reorganisationen mitgemacht. Einige haben schon selber verantwortet. Lass uns heute eben ein bisschen schwerpunktmässig über Veränderungen reden. Mhm. Ähm, du sagst, dass es bei Veränderungen insbesondere wichtig ist, dass Trauen geklärt sein. Kannst du da mehr dazu sagen und, und was es eben sonst noch braucht für erfolgreiche
1: Organisationsveränderungen? Ja genau, die Rollenklärung, die ist mir ein grosses Anlegen gewesen, wo ich vor allem mit der heutigen Funktion angefangen habe, als direkter Assistent, das ist 2018 gewesen. Äh, der Geschäftsbereich Assistance ist jetzt von der Mitarbeiterzahl her äh, die grösste, der grösste Geschäftsbereich vom TCS mit äh, da zumal so etwa gut 500 Mitarbeitern. Und mir ist einfach wichtig gewesen, äh, wenn ich eben vom mal noch Geschäftsbereich Club, über so auch kam, zur Assistance, dass wir für uns selber die Rolle klären, die wir innerhalb vom TCS haben. Also man mhm. kann von der, von der Daseinsberechtigung reden, man kann von der Mission reden. Ich glaube, du redest schon mal vom Stil. Ja. Man ähm, geht alles ein bisschen die gleiche Richtung. Aber ich denke, das ist wichtig, dass der einzelne Mitarbeiter wirklich weiss, äh, warum sollte ich morgen aufstehen, warum macht mein Job Sinn. Also ich glaube, das ist so die Basis für sehr vieles. Äh, mhm. Das haben wir uns Anfang Zeit genommen, äh, für äh, eben, ja, so ein bisschen... Idealtypisch ja, halt mit zwei oder? Mit Stärken, Schwächen, Opportunities und, 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 Risiken. Und aus dem muss abgeleitet eben, ja, für was sind wir eigentlich grundsätzlich. Ähm, das, die haben wir gefunden, die Rolle, die Daseinsberechtigung. berechtigung äh, das ist nicht etwas revolutionär Neues, aber es hilft, denke ich, wenn man es ab und zu wieder einiges klärt. Für uns selber ist es ja mittlerweile das Inzbergung und eben die Rollenklärung ist wir helfen im Notfall und das in den Bereichen Mobilität, Gesundheit und Wohnen überall mhm. zu jeder Zeit weltweit also immer. Ähm, das ist die drinnen in, in, in der DNA auf der Mitarbeiter das, das habe ich schon gemerkt, als ich eben vor der Credit Suisse Gruppe über den Bekohort zum TCS, äh, die, die, Mitarbeiter hier, insbesondere die Assistenz, die wollen helfen, weißt, die wollen, äh, intern motiviert sein, die, dass die einem, Kunden, Hund, einem Mitglied, äh, zur Seite können stehen und ihm können helfen. Da brauchst du nicht, mhm. einen Bonus für sie zu motivieren. Aber wenn man es mal wieder zu Papier bringt und klärt, das ist unsere Rolle, äh, dann hilft das in sehr, sehr vielen Sachen, ja. Sei es oder sieg es eben noch zu klären äh, in welchen äh, bereichen in welchen märkten wo Studenten tätig sind und wo eben die auch nicht
0: mhm.
1: Mhm.
0: okay ja auch meine Erfahrung zeigt genau das ähm, ja. ich habe zum Deshalb 30 Jahre Erfahrung als Business Engineer. und wenn ich etwas gelernt hatte ist es eben genau das oder dass es für erfolgreiche Veränderungen eigentlich eine Reihe von gibt, die man so einhalten. Soll. Zuerst ist eben die Klärung für Vision, für Strategie. Du hast jetzt von Rollenklärung genannt, ja. ähm, was andere durchaus so anders verstehen, hat, dass sie zuerst die Organisation neu definieren, die Stellen besetzen, aus sich näher warum das nicht funktioniert. Ja, genau. ja. Äh, das haben wir dann erst ein bisschen von Hänger zu Drum zuerst die Vision klären, die die Ausrichtung. Wir können zur so Positionierung jetzt mehr ja zusammen äh, Marketing studiert. Nachher eigentlich erst die Überlegung und wenn wir das wir erreichen, was sind die Prozesse? Wie müssen wir die anpassen? Und eben erst eigentlich als drittes die Frage von Strukturen, äh, Aufbauorganisation ähm, und, und Verantwortlichkeiten und natürlich IT-Unterstützung, Digitalisierung, heute ganz ganz ein wichtiges Thema. Ähm, ja. Oder aber anders gesagt, mit der zuerst, äh, was man was sein, nachher wie man es machen will und erst zuletzt, wer, dass man dazu tatsächlich auch gebraucht. Ähm, hast du weitere Beispiele, wir haben ja gesagt, gehört, dass du mehrere Veränderungen gemacht hast, ist das bei euch immer auch das Vorgehen, wie du es beschrieben hast, eigentlich äh, schon fast vorbildlich? Oder hast du andere Erfahrungen gemacht, wo vielleicht die Aussagen würde widerlegen würden? Was, was geht woanders?
1: Ähm, ja, ich habe es natürlich nicht immer so erlebt, aber jetzt so, wie ich es jetzt beschrieben habe, denke ich, macht es am meisten Sinn. für mich. Dass du eben erst, äh, bewusst bist, äh, für was bist du eigentlich da? Und wie du richtig gesagt hast, von dem kannst du eigentlich näher ableiten, was sind jetzt die, was ist das übergeordnete mittelfristige Ziel, äh, äh, was sind, was sind aber die, ja weitere Ziele, näher, eben, ja, kannst anhand von der BSC-Dimension, oder eben, was sind die finanziellen Ziele, was wollen wir bezüglich Kundenzufriedenheit erreichen, wo müssen wir Innovation betreiben, sei es mhm. neue Geschäftsfelder, sei es für die bestehenden Leistungen, Relevant zu halten und dann eben ja, Prozesse, Mitarbeiter, was, was brauchen die, damit sie ihre, ihre Daseinsberechtigung eben können wahrnehmen können. Also, mm -hmm. Genau, von dem kannst, kannst du es ableiten. Es, gibt sicher, es geht sicher auch anders. Ich habe es äh, vielleicht im früheren Umfeld auch mal auch anders erlebt, äh, aber irgendein ist wahrscheinlich dann eben der gleiche. insbesondere der erste Schritt nicht klar ist und nicht für alle klar ist. Genau. Mm -hmm.
0: Mm -hmm halt so ein bisschen die Du hast jetzt gerade einen, einen weiteren Aspekt eingebracht. Du hattest von BSC Balance Corecard, Card äh, mhm. oder, äh, ja, ein integriertes Zielsystem, äh, oder wenn wir ein bisschen weiter weggehen, hattest wir eigentlich von Controlling Kennzahlen, ähm, das ist auch etwas, was viele so ein bisschen vergessen, oder, ja, stiftmütlich machen. Einerseits, oder die andere Seite ist zu, viel zu extrem, oder? Wo mhm. das aus Controlling Kontrolle wird, ja. äh, Kannst du dazu viel die Kollegen etwas sagen, weil du es
1: angesprochen hast? Ja, find, ja genau. Ist es ja, ist es eigentlich jetzt sehr gut zusammengefasst, jetzt, äh, meine Philosophie. Du brauchst äh, eine gewisse KPI-Orientierung, oder eben in den Dimensionen, wie wir es jetzt gesagt haben. Ähm, ich bin jetzt auch sehr grosser Fan von von Benchmarking, im Sinne, dass man mal bei anderen schaut, wie sie es so machen. Mhm. Das wird natürlich beim TCS vielleicht ein bisschen einfacher, weil. Wir haben sozusagen Gebietsschutz für die Schweiz, oder? Und die anderen Clubs im Ausland haben eben Gebietsschutz. Und darum kann man, ich weiß nicht, ob um finanzielle Kennzahlen geht, aber so um einen Approach oder um operative Kennzahlen kann man sehr oft mit anderen Clubs äh, in den anderen Ländern reden. Und eben, das habe ich dann 2018, 2019 äh, sehr stark gemacht, bin bei anderen Assistenzorganisationen organisationen der Partnerclubs vorbei, haben geschaut, was machen die so? Äh, hat dort auch über, äh, KPIs, äh, mit Ihnen, oder, äh, wie, hey, das so die Enten der andere Zahl und wie, wie ist die bei Ihnen ausgeprägt? Äh, aber Benchmarking kann schon mehr, kann schon verstehen im Sinne von Ideen, die Sie haben, oder übernehmen, oder mal etwas schnell, äh, bei Ihnen fragen, äh, wie Sie es gemacht haben, damit ein bisschen Einordnung hast, ob du selber auf dem richtigen Weg bist, und aus dem heraus kannst du natürlich dann äh, schauen, wie ja, beispielsweise die Qualitätskennzahlen übergeordnet äh, bei uns aus im Vergleich zu den anderen. Und da kann ich jetzt beim TCS über die Assistanz sagen. Sieht bei uns sehr gut aus, wir haben sehr hohe Kundenzufriedenheit, wir haben sehr hohe, beispielsweise Weiterfahrtquoten, was so eine zentrale KPI ist in der Assistanz, in der Pannenhilfe. Also in vielen Fällen kannst du äh, dann Mitglied Weiterfahrt ermöglichen, wenn er es dir anruft. Also dort sind wir sehr gut unterwegs gewesen und an anderen Orten, wo es vielleicht äh, um die Effizienz ist gegangen, jetzt oder andere Fall, ist dann müssen wir sagen, müssen wir vielleicht mal herrschauen. Oder? Und eben, das ist es richtig, wir, wir müssen dann auch die KPIs nicht zur Religion erklären und sagen, so ist es, sondern du hast immer äh, ja, Unterschiede, die musst du berücksichtigen, aber es gibt eine Tendenz, wo es vielleicht eher lohnt, herzuschauen und wo das eher on track ist. Oder? da hm. also haben wir das nicht gemacht und ich sage aber im einen oder anderen Fall jetzt im, im, vielleicht eher im Effizienzumfeld äh, haben wir noch Potenzial äh, und dort kann du schnell entsprechend äh, Maßnahmen wie ja beispielsweise äh, Projekt für neue Systeme für Automatisierungen äh, für solche Sachen kann du schnell dort aufbauen äh, dass sie die Kennzahlen in die andere Richtung entwickeln du kannst alles messen du musst es einfach immer ein bisschen mit so einem wünschen die von mir aus oder also du kannst mit der messen, äh messen und und auch dort ist nie äh, äh, die einzelnen Dimensionen wo da dann da in einem Quadrat es gibt so eine Grundtendenz und du es so ein bisschen Bereiche, wo man auch kann die dort so ein genau und mit den Leuten reden und äh, ja ist immer eine Mischung, denke ich, von, von KPI und, und gesungen Wünschen verstanden. Mhm. Trotzdem eben Veränderungen
0: vorantreiben und durchaus auch messbar machen. die kann man aufzeigen, was es
1: gebracht hat. Genau, ja, aus dem Museum ja, ist dann auch schon. Oder, aus dem ganzen Benchmarking und eben der, der Rollenklärung und, und auch äh, unserem Ziel, dass wir dann gesagt haben, wir wollen äh, in ein paar Jahren ohne Referenz sein im Bereich Assistenz, in allen Bereichen, weil in diesen Bereichen wir sollten noch nicht sein, hat es dann schon so also zwei, drei neue Kennzahlen gegeben, die äh, jetzt eben wirklich äh, in täglichen Arbeit einen sehr hohen Stellenwert haben, oder? wo eben... Wenn jetzt die sich in die falsche Richtung bewegt, dann schauen wir natürlich im Führungsgremium sofort heran und sagen, warum man entwickelt sich jetzt nicht in die Richtung, wie wir das wette? was für Gründe gibt's und welche Massnahmen müssen wir noch einreden? Also dort ist es schon sehr stark, für die wenigen sehr zentralen KPIs, ein sehr starkes, ein sehr starkes Tracking und sehr wichtig, dass man dort dranbleibt, absolut, ja. Mhm.
0: Schön. Ja, ähm bei mir geht es ja in der Kundenbegeisterungsfabrik äh, und auch im Black Elephant eigentlich immer um die zentrale Frage, wie es klingt, äh, seine Kunden wiederkehrend zu begeistern, aber nicht zufällig. Äh, wie gut klingt's es euch in euren Projekten, Kundenfokus tatsächlich auch einzunehmen, um, um eben Veränderungen kunden- und serviceorientiert voranzutreiben und wie stellt ihr das sicher in euren Veränderungsprojekten?
1: Mhm. Also ich glaube, es klingt jetzt aktuell schon relativ gut, dass wir die Kunden zufriedenstellen können. Wir messen das jetzt hier beispielsweise mit einem Net Promoter Score. Beispielsweise nach jeder Entpannung oder nach jedem Dossier, wir haben, gibt es eine Einladung, dort auch die eigene Meinung abzugeben. Und dann messen wir dann an einer sehr vergleichbaren wert oder äh, ist, ist nie, ist nie ganz, äh, die Wahrheit, aber auch das geht der Tendenz äh, und die Werte sind beispielsweise nach wie vor sehr hoch. Und dass, ähm, äh, das Projekt, der äh, der Hund vorne ist, äh, ist, ist eine wichtige Frage. Ist bei uns jetzt glaube ich relativ äh, oft äh, ja selbst also ja fast wie fast wie, fast wie automatisch mit den der, äh, ich hab's eingängig erwähnt, jeder Mitarbeiter ist sehr stark orientiert am, ich will dem Mitglied helfen, ich will dem Kunden helfen. Äh, und darum, äh, wenn, wenn jetzt vielleicht die Rolle geklärt ist, für was wir da sind, eben, helfen, nothäuschen, also mit mitglied, äh, muss das gar nicht irgendwo noch speziell gross reinbringen. Aber klar, auch wir haben dann irgendwo ist nicht Customer Experience oder User Journey Experten im, im digitalen Bereich, wo natürlich die Bräume noch ein bisschen speziell reinbringen. Äh, wir haben im Geschäftsbereich Club, eine sehr starke Marketingorganisation, wo das immer wieder vor Augen hält. Also das, mhm. das klingt relativ gut, ja, aber es ist schon eine, ist schon eine sehr hohe Grundorientierung für das Mitglied und für den Kunden äh, da beim TCS, bei allen mhm. muss ich sagen.
0: Zeigt eben, wie wichtig das Eingangsthema ist, was du selber gesagt hast, oder die, die eigentlich kundenorientierte, Vision und Ausrichtung von ja. Anfang an vom Unternehmen. Ja. Egal, wie man es formuliert. Oder? Ja. Eben der Stil, wie ich es ja gerne nenne, äh, und, und wenn es eben gelingt, in einem einfachen Satz das überzubringen, das Kern sagt, der Kunden mehrwert äh, repräsentiert, dann wird es definitiv einfacher. Und wenn man eben das ganze organisatorisch dann auch noch unterstützt, wie du es gesagt hast, mit Tools wie Customer Journeys, dann kann das durchaus gut klingen. Mhm. Ähm, hat der Kunde auch in dem Projekt dabei? Hat er dort, äh, mhm. das Involvement, Fokusgruppen, ähnliche Themen?
1: Genau, ja, ja, je nachdem, also wenn es ein neue, neues Produkt beispielsweise gibt, gibt es so Tools, wie du jetzt gezeigt hast, dass man noch mit dem Kunden direkt Fokusgruppen oder mit Marktforschung redet. Wenn wir eine neue Leistung äh, einführen, wo eben die die effizienten Kundenerfahrung erhöhnen soll, erhöhen. beispielsweise haben wir Anfangs letztes Jahr Online-Assistance eingeführt, also dass du Pannenhilfe auch äh, digital kannst melden via Smartphones so mit einem Responsive-Formular, wo Pannengrund und Ort und so alles selber kannst eingeben kannst, äh, dann rufen wir auch schnell mal einen Kunden direkt einfach an, oder in einem Mitglied, der das ausgefüllt hat du vielleicht abgebrochen hat, Mm -hmm. äh, und dann dort schauen, ja, wir, wir haben gesehen, dürfen wir kurz, schnell fragen. Wir haben gesehen, der hat das Tool gebraucht. hat äh, hat aber nach dem zweiten Schritt äh, entschieden, äh, nicht weiterzufahren. Dürfen wir kurz Grund äh, in Erfahrung bringen, was für euch nicht passt. Das mm -hmm. sind vielleicht nur noch 6 bis 10 Anrufe, wo man da kurz eine Temperaturfühle beim Kunden ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr hilfreich. In der Arbeit, ja.
0: Okay, du hast gerade das Thema angesprochen, das natürlich die meisten im Moment beschäftigen. Die digitale Transformation oder ja. auch die agile Transformation. Äh, auch viele von meinen Kunden sind da dran, sich neu aufzustellen, um mit dem technologischen Fortschritt einerseits mitzuhalten, andererseits davon zu profitieren und eben auch Marktveränderungen nachzuvollziehen oder im Idealfall gehen. Ähm, ein paar Sachen ich schon gesagt. Jetzt eben, äh, online- Output Anzubieten, digital. Mhm. Kannst du da noch etwas mehr sagen,
1: was da bei euch läuft? Ja, sicher. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin Fan, wenn wir von so den eingangs erwähnten Effizienzverbesserungen reden, dass man nicht einfach, äh, wie ich das früher auch manchmal erlebt habe, ähm, jedes Jahr einfach ein Budget 2% mit dem Rasenmäher cuttet und nachher so probiert, die Effizienzverbesserungen herzubringen, weil es nicht von mir aus gesehen nachhaltig. Mhm. Äh, darum äh, finde ich es wichtig, dass man, äh, wenn man effizienter werden das eben mit, mit Projekten, mit Massnahmen, mit äh, solchen Initiativen hinterlegt, damit es wirklich nachhaltig ist. Ja. Und Digitalisierung und Automatisierung ist sicher <lacht> ein wesentlicher Kernbereich, äh, wo wir dort jetzt als Assistance äh, aktiv sind. Wir wollen die Digitalisierung für Assistance haben überkommen. Ein Punkt eben, habe ich jetzt erwähnt, eine Online-Assistance, oder Pannenfeld kannst du digital melden und nicht mehr telefonisch musst. Für die ist das ein Wissen, für einen ist das ein Wollen. Ähm, gibt der Vorteil, dass es äh, eben einem digital affinen Kunden äh, wirklich eine Möglichkeit gibt, äh, wie er, äh, Pannen kann melden kann und, und ihm das mehr behauptet. Und für uns ist er beispielsweise eben äh, eine Mitgliederidentifikation, eine Lokalisation, ein Pannengrund, wo wir sonst telefonisch nicht müssen ist bereits erledigt, äh, und das sind wir effizienter, oder? Also, es ist ein Win-Win. Andere Themen, die wir, äh, ich glaube ich so 2019, 2020 angegangen sind, ist, ist Automatisierung mit Robotern, äh, Dort geht es so Robotic Process Automation, Gibt äh, gibt mittlerweile gute Tools, die so regelbasierte, repetitive Tätigkeiten können automatisieren. Das ist für mich auch noch spannend gewesen, ist eigentlich, wie ich, es, wie ich es früher kennt habe, jetzt von Makros im Office, oder, wo du einfach Regeln hängen kannst, hängerlegen und er wird, äh, beispielsweise, ein grosses Excel-File, wo früher ein Sachbearbeiter, hätte äh, müssen abarbeiten, oder dann äh, mehr Rechnungen zu stellen, wird automatisch gemacht. Mhm. Ähm, oder du kannst schon, äh, einen call einen Calltaker unterstützen, in dem, äh, beispielsweise wird Systemanpassungen zu teuer sein, kannst du dort äh, ja, Pop-ups definieren, die kommen und dich beispielsweise als Call-Taker daran erinnern, dort solltest du noch die E-Mail-Adresse bei dem und diesem Vertrag äh, überprüfen oder aktualisieren, solche Geschichten. Hm. Wir haben ja mit Lean-Management wir ja angefangen 2020, äh, mit der Lean-Management-Philosophie äh, für die Nachhaltiger zu machen. Dort geht es weniger um, um also Lean-Management ist eben nicht Cost-Cutting, sondern es ist, äh, ist Philosophie, äh, wie du Verschwendung identifizierst. Für mich
0: ist also,
1: genau richtig. Und du fragst ich... ja, einzelne Sachen nicht nur zu optimieren, sondern zu sagen, ähm, ja, brauchen wir es überhaupt noch? Interessiert der Kunde? Interessiert es der Rentenkunde? Interessiert es der Rest kunde überhaupt? Äh, Wäre er oder ist er bereit, für das zu zahlen? Und ich äh, kann es also auch mal heissen, einfach verzichten. Also ja, das sind doch die äh, Themen für die Effizienzverbesserung von mir aus gesehen nachhaltiger zu machen. Ja. Und, und Digitalisierung und Automatisierung ist dort äh, ein sehr wesentlicher Punkt.
0: Ja, du hast noch etwas angesprochen, was es nur mal kurz, äh, das soll Nebensatz kommen. Eben, Effizienz ist zu Ende, Zange, anderen ist Effektiv Effektivität. <lacht> Effektiv, Effektivität, wunderschön. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eben, das Richtige zu tun, du hast es selber gesagt, weglassen. Oder? Und das ist, ich äh, glaube, eine wichtige Frage auch immer, man ist, uns stellen sollten. Bei Veränderungen nicht nur, wie werden wir schneller, also machen wir bestehen, sondern tatsächlich sich die Frage stellen, ähm, Machen wir überhaupt das Richtige, müssen wir etwas grundsätzlich neu machen, weglassen, anpassen, eben auch Lehren, durch Best Practices angesprochen, ähm, ich, da sage ich immer ein bisschen was heisst Best Practice schon, nur weil einer sagt, das ist jetzt die beste Praxis, heisst das noch nicht, dass es nicht noch eine bessere gibt mhm. und vor allem nicht eine andere, wo man sich vielleicht eben differenzieren könnte und darum geht es ja letztlich im, im Wettbewerb auch, oder? dass wir ja, ja. eben durchaus unsere Spezialitäten haben, unsere Sachen, wo ich eben Unterscheidbar machen für unseren Mitbewerber. Darf ich eine kritische Frage stellen? Wir, es ist alles sehr modern, wir machen einiges, äh, eben, fortschrittlich, vorausschauend, Wir äh, brauchen neueste Technologien, ähm, ich will nicht über ChatGPT reden jetzt, wo der Dad schon steht mit Überlegungen, sondern das Thema geht um um eure Mitgliedschaft, Mitgliedschaftsmodell, eben alles, was ihr macht, recht modern und ihr habt aber hinterher ein Mitgliedsmodell und, und wo immer noch so solche Briefe äh, verschickt werden, wo für mich eher ein bisschen antiquierter herkommen, wie passt das zusammen oder ist das nach wie vor ein Erfolgsmodell?
1: Mitgliedschaft ist für uns schon weiterhin sehr zentral. Ähm, dass ähm ja, alles, was wir machen, soll am Schluss ein Mittel jetzt gut kommen. Das ist, äh, vielleicht der grosse Unterschied zu den Umnehmungen, die ich vorher geschafft habe. Äh, das heisst eben, wie ich jetzt bereits einige Mal erwähnt habe, das heisst nicht, dass wir nicht alle Effizienz verbessern und solche Sachen schaffen. Äh, dass wir auch äh, rentabel sind in den Geschäftsfeldern, wir sind. Also, Es darf sind. Also der Durchhause Gewinn äh, äh, abgeworfen werden von einzelnen Tätigkeiten, aber wir investieren das eben dann wieder für die Mitglieder. Also sieht das in Form von Mehrwerten, sieht das in Form von Verkehrssicherheit, sieht das in Form von anderen Aktivitäten. Oder? Und ich sage die Mitgliedschaft, die wird für den TCS zentral bleiben. Was der Inhalt von der Mitgliedschaft ist, das kann sich natürlich, aber je nachdem sehr stark ändern, oder? Also dort sind wir natürlich eben, wie ich eingangs erwähnt habe, auch nicht nur auf, mehr auf, auf die auf Mobilität fokussiert, sondern wir haben da jahre bereits einen starken Fokus in den Bereich der Gesundheit und ein bisschen neuer eben noch im Bereich des Wohnen. Und darum, was dort, äh, in der, äh, ja, in Zukunft in einer, in einer Mitgliedschaft wird es sein, das kann sich natürlich ändern. Aber aktuell und, äh, ja, ist das immer noch unser, unser zentrales Ziel, oder? Dass wir mit der Mitgliedschaft wachsen, dass wir etwas für unsere Mitglieder können, können machen können, das ihnen äh, hilft. Und es ist nicht nur die Pannenhilfe, sondern sämtliche Aktivitäten, die ich jetzt da ein bisschen, äh, erwähnt habe, beispielsweise Verkehrssicherheit und solche solche Sachen, wo man Schluss der, der Gesellschaft und dem Mitglied der Schweiz äh, zugutekommen.
0: gut können. Sehe mhm. ich da schon, dass äh Non-Profit-Organisation, wo ja der TCSO ist, oder? Mhm. eben doch Profit muss erarbeiten. Genau. Profit sollte erwirtschaften, das, ist mir bis persönlich noch nicht so klar, manchmal, ja. Ja. Ähm, aber das Ziel ist es anders, oder, eben, es geht darum, effizient zu sein, Verschwendung zu vermeiden, um eben den Profit zu können, anders sinnvoll zu investieren, zum Nutzen von der Allgemeinheit einerseits, oder eben vor allem, jetzt in meinem Fall von der Mitglieder. Mobilität ist ein wichtiges Thema und bleibt ein wichtiges Thema. Und es gibt viele Trends. E-Mobilität, e Brennstoffzellen, hm. Carsharing, aber auch ein bisschen grösser gesehen Homeoffice oder äh, Remote Work gehören eigentlich im wichtigsten Sinn zur Mobilität oder Beeinflussen. Mobilität, ähm, ja, mit welchen Trends beschäftigt sich der TCS im Moment und was sie die wo die, die tcs mitglieder in Zukunft erwarten
1: mhm. Ja, du hast einige von denen angesprochen. Also, bei, bei uns und bei vielen anderen Mobilitätsbranchen macht äh, die Abkürzung CASE macht vor allem darin. die Runde. Steht für Connected-Fahrzeuge, steht für Autonome-Fahrzeuge, für Shared-Fahrzeuge und für Elektrik-Fahrzeuge. Und das hat doch äh, sehr viel Konsequenz, wie du das ein bisschen angesprochen hast. E-Fahrzeuge e haben beispielsweise äh, weniger bewegliche Teile, also wird die Frequenz abgehen. Mhm. Das braucht uns immer noch, sage ich. Ohne also, ein E-Fahrzeug hat, hat Reifen oder beim E-Fahrzeug kannst du noch Schlüssel schließen äh, Und äh, das sind die häufigsten Pannengründe. Äh, das das braucht es immer noch, äh, aber äh, die Frequenz kann dort oben runterkommen. Die autonomen Fahrzeuge wenn die wirklich äh, ja, voll autonom sein, was aber äh, unser Rat hat schon noch äh, wahrscheinlich etwa 10-12 Jahre wird gehen, bis das da ist. Äh, das kann natürlich äh, auch sehr weitreichende Konsequenzen haben, dass du viel weniger Fahrzeuge hast in der Volkswirtschaft auch auch, dass der Privatbesitz des Fahrzeug äh, weniger relevant wird, was dann auch wiederum impact hat auf, auf, auf das Geschäftsmodell von der Mitgliedschaft, oder? Mhm. Ähm, das, äh, sind wir natürlich auch so am Anschauen. Und, und Connected Fahrzeuge ist natürlich auch ein Thema, äh, sind nicht, wie es dir geht mit dem Auto, aber, äh, im Gegensatz zu fünf, sechs Jahren seid ihr heute als Auto auf schon, äh, du, ich hatte da etwas, so, vielleicht mal mit Servicepartner wieder vorbei, und das holt dann gar nicht zu der Garage. Also, das sind eigentlich alles Tendenzen, äh, wo er längerfristig Frequenz von der äh, pan wahrscheinlich eher werden nach oben gehen mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit der Covid-Pandemie gesehen und einem grossen Reisefieber, wo das in 2021 ist ausgebrochen, äh, dass wir insbesondere im Mitgliedergeschäft einen sehr gegenteiligen Trend haben. Das Volumen bei uns ist zum Teil explodiert über die Sommersaison. Wir haben bis zu 50 Prozent mehr Anrufe gehabt als vorher. Pandemie, äh, einzelne Wochen äh, von der Sommersaison, was bei uns immer so die ist, weißt. Mhm. Äh, und, äh, der Trend, da ist schon noch nicht am Abnehmen. Also, wir sehen immer noch, dass insbesondere Auslandreisen, äh, sehr stark nach oben geschnellt sind jetzt, ja. Äh, und Homeoffice ist angesprochen, auch das, äh, wir haben jetzt einfach in den letzten, äh, gut zweieinhalb Jahren gesehen, die Muster, die man bis 2019 so ein kennt hat, äh, Mendi ist viel los, Die ist viel los. Der Zwischen ist immer so ein bisschen auf gleichem Niveau. Das gilt nicht mehr. Äh, da kommen, da kommen zum Teil Volumen irgendeinen Nachmittag rein, was sonst früher nur noch mehr am Mendi morgen gekommen, Äh, während eben dann vielleicht am Freitag plötzlich weniger los ist. Also dort haben wir sehr starke neue Muster, wo man, äh, ja, die man nicht mehr so gut planen kann wie früher. Und das hat natürlich auch mit der Sachen wie Homeoffice sicher einen, einen Zusammenhang, oder? dass äh, sich die Volkswirtschaft jetzt äh, mittlerweile ein bisschen anders bewegt. Und äh, das merken wir natürlich nicht. Das muss man einfach äh, regelmässig äh, anschauen und halt auf das reagieren. Man muss sozusagen ein bisschen resilienter werden als Organisation, damit man mit so unplanten äh, ja, Schwankungen da gut kann umgehen kann. Das ist mm -hmm. das,
0: äh, also durchaus agiles Vorgehen in der Veränderung. Ähm, eben Geschäftsmodellanpassung strategisch, was äh, wir brauchen und durchaus eben operative Themen. Wir die Planungsthemen sind höchst operativ, mhm. wo ja. wir aber müssen darauf reagieren, damit eben die Leute richtig geplant sind und auch die Mitglieder eine hohe Servicequalität erleben dürfen.
1: Genau,
0: Sehr schön. Ja, Markus, eine halbe Stunde ist vorbei. So schnell geht's.
1: Ja, schön. herzlichen Sehr. Dank
0: dir für das äh, spannende Gespräch und die Einblicke in die Welt vom TTSU, mit wie dir mit Veränderungen umgeht. Ich wünsche dir wiederhin alles Gute und deine Familie und äh, bis gleich.
1: Merci vielmals. Merci für die Einladung und äh, dir alles Gute.
0: Merci. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.